Buenos días con todos, bienvenidos a Café La Posta. El día de hoy vamos a revisar lo más importante que ha pasado este fin de semana y también algunos temas interesantes que se nos han quedado también en el tema del mundial. Eh, vamos a hablar de algunos, de algunos, de algunas situaciones. El Jeff está a punto de unirse también a Café La Posta. Les doy los buenos días a todas las personas que nos ven hoy 28 de noviembre, 8 y 17 de la mañana. Voy a ver aquí por aquí los comentarios, a ver... Ya conectado con Café La Posta, los más chéveres en informar. Buen día y saludos cordiales en YouTube. Yo no sé si es que producción, producción ahí, ahí me, me da una mano también poniendo un que otro comentario ahí en la pantalla. Ok, ok, entonces sig seguimos saludando a la gente que está por aquí viéndonos. Miguel Brito, buen día desde Durán. Bolívar Parra, muy buenos días. Aquí como todos los días, saludos desde la tierrita del Vivanco. Qué bien, un abrazo a Loja. Activados como siempre, saludos a los mejores. Aquí vamos, buenos días, feliz comienzo de semana. A propósito, ¿alguien sabe qué será de Pons? Pues ahí, ahí estamos, ahí estamos nosotros atrás del, del tema de Juan José Pons, del caso de Anubio, siempre pendientes y tratando de ver qué más ha hecho la justicia, la fiscalía en este tema, que al final del día ya la instrucción fiscal se dio por terminada hace un par de semanas, luego de que la alargaron 30 días más. Eh, William Basabe, buenos días, Doménica, buenos días, ¿cómo estamos? Eh, Filadelfia, muy bien, un abrazo a Filadelfia, en especial a Doménica, mi amor platónico, qué, qué, qué amables y generosos son ustedes, les envío un abrazo muy fuerte, un abrazo a Cuenca también, y a todas las personas que nos siguen en, en, a esta hora desde varios puntos del país y del mundo. Como todas las mañanas vamos a a revisar las portadas más de los diarios más importantes del país hasta que llegue el Jeff y podamos revisar un poco el, ca el en caliente porque el día de ayer hubo una noticia muy importante y fue eh, lo que pasó en el hospital Napoleón Dávila en Chone cuando siete sujetos armados ingresaron a este hospital, tomaron cuatro rehenes, eh, personal médico y prácticamente se armó un lío tremendo en ese sitio, pero la policía pudo eh, detener a estas personas y mantener la calma. Ya vamos a hablar más adelante acerca del tema. Mientras tanto, antes de pasar también a las portadas más importantes del de día de hoy, quiero darles una recomendación a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, mi ciudad favorita en el Ecuador, porque el municipio de Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, Sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que tiene la ciudad. Descarga ya la app Mimuni en App Store si tú tienes iPhone y en Google Play si tú tienes Android. El bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil, te lo dice el municipio de Guayaquil. Vamos a revisar eh, la, la primera portada del diario, a ver si es que por aquí también me dan una manito. De día eso, de diario el comercio. La actividad del Cotopaxi es moderada, es que el fin de semana hubo una alerta en varios puntos de la ciudad eh, por, eh, a, a propósito de, del volcán Cotopaxi. Ustedes ahí cuenten, no si es que ya lo han reportado desde, desde acá de la ciudad de Quito, desde otros puntos también del país. También en la portada diario El Comercio habla un poco de... Eh, 
Alfaro optará por la retención del balón para clasificarse. Más disposiciones se aplican en la Escuela de Policía en Quito. La siguiente portada es de diario El Universo. La tricolor espera a Ener Valencia, dice el titular. El titular, también un primer caso de gripe aviar en Ecuador, imagínense. Eso se reportaba también el día sábado. La Asamblea ahonda la pugna con el Consejo de Participación Ciudadana. Y 203 guardias de seguridad asesinados desde el 2021. Avanzamos también hasta la portada de diario La Hora, como ustedes ya pueden ver. Pero antes eh, también quería, a ver, la Contraloría oculta secretos del poder. La Contraloría General del Estado ha sido escenario por varias décadas de disputas por el control de los recursos públicos. La última semana se evidenció por la remetida al Consejo de Participación que debe nombrar al Contralor. El correísmo dominó esa entidad durante 10 años y quiere recuperarla. El embargo también de la Casa de María Belén Bernal llevará nueve meses, dice Diario La Hora. Es un tema eh, importante ya que esta casa donde, vi, donde vivía Bernal con Cáceres era parte de un crédito que hizo el, el, el policía con la, el, el instituto, con el ISPOL. Y claro, al no hacer los pagos eh, se habla ya del embargo de la casa y de todo lo que está lo que tengan adentro, decía la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. También eh, contarles un poco lo que decía, ya se estaba hablando del tema del Contralor el fin de semana, se mandó, nosotros pusimos eh, en las redes sociales de La Post, en Twitter sobre todo, la lista con los nombres de quiénes serían, de quiénes son los candidatos a, esta, a este puesto que es añorado por todo, por todo el mundo. Todo el mundo se está peleando por poner el Contralor, sobre todo después del lío que ocurrió en el Consejo de Participación Ciudadana. Me confirmarán. Sí, el gran Jefferson Sanguña ya está listo para buenas. poder... Eso, Hello. Buenas, 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 ¿cómo están? Dome, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Agradecerle a la Dome por haber eh, iniciado estos minutos. Sin duda, una serie de inconvenientes para llegar a Quito. Más de una hora para venir acá. El tráfico en la República es realmente... Yo no entiendo cómo pueden pavimentar en el día cuando tienen toda la noche para hacer esto. Pero bueno... Más allá de eso, agradecerles a todos ustedes por estar ya conectados a nuestra señal. Siempre nuestra gratitud por su fiel sintonía de todos los días. Iniciamos una nueva semana, iniciamos con más información, como bien decía ya la Dome en las principales portadas de los diarios. Hay de todo para hablar, desde el Consejo de Participación Ciudadana y la pugna en la Asamblea Nacional, que ayer terminó posesionando a uno de los cuatro consejeros. Por otro lado, los consejeros restituidos que estuvieron sesionando, desde el otro lado de la moneda, en cambio, los sucedidos, los lamentables hechos en el hospital de Chone, eh, este, este secuestro que hubo, estos rehenes detenidos eh, del personal médico, vamos a estar conversando a propósito de este tema. Es por eso que los invitados de esta mañana nos estarán acompañando en el programa para abordar todas estas temáticas. Y por supuesto, siempre hay que agradecer a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas sin duda, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad Ecotec, que por supuesto ya tiene su educación 100% online. Recuerda que puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo gracias a la Universidad Ecotec. Es por eso que revisa toda su oferta académica en www.ecotec.edu.es con carreras de pregrado y posgrado. Así que ya sabes, anda ya a la Universidad Ecotec. Vamos con la revisión de los hechos, eh, lo que ha sucedido precisamente en el fin de semana, los datos más importantes. Eh, así que vamos a ir con la clásica revisión, la clásica revisión de los hechos. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. 
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Iniciamos, como bien les habíamos mencionado, lo que ha acontecido durante el fin de semana y lo de las últimas 24 horas, lo lamentable en Chone, en el hospital de Chones, donde vamos a irles contando detalles de eh, por qué se dio este, esta, esta, esta detención o más bien cuando se tuvo de manera eh, secuestrada parte del personal médico en el hospital, pero estas eran las imágenes que circulaban en eh, las redes sociales sobre lo que estaba aconteciendo ahí en el hospital de Chone. Vamos viendo y vamos comentando. Lamentables imágenes, esta señora era una de las enfermeras del personal que estaba eh, como rehén por parte de cuatro personas que ingresaron armadas al hospital de Chone. Eh, desde lo que se podía conocer es que eh, a quien buscaban estas personas armadas era un sicario de 16 años, un joven que estaba internado, que había sido disparado y que como no, no lo lograron pues, eh, matar, lo iban a buscar para... Para, para matarlo ya en el hospital de Chone. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, pues lo que no lograron es precisamente eso, porque parece que una vez que se dan cuenta de ellos, tratan de salir y cuando tratan de salir, pues les comienzan a ver todos y ahí es donde toman esta, esta digamos, toman a la, a la enfermera para de alguna manera tratar de salir impunes, cosa que no sucedió, pues la Policía Nacional actuó de manera muy buena el día de ayer, de manera extraordinaria y logró contener a estas personas que ingresaron al hospital de Chone. Es por eso que, eh, a propósito del tema, hablaba también uno de los policías encargados de allá, Domi. Claro, y también se hablaba de que se trataba de... Eh, este, esta persona era un miembro de una banda delictiva enemiga, ¿no? Uh -huh. eh, todavía no se ha logrado identificar a quién, de, o sea, de dónde son estos siete hombres que ingresaron o a qué banda delictiva pertenecen, si yo no estoy mal. Eh, sin embargo, también el, el comandante Fausto Salinas habló con Diario El Comercio y él comentaba de que, se trata, de que el rato que pasaron los protocolos, de que pudieron aplicar los protocolos y disuadir a, los, a, los, a las siete personas, pudieron mantener el control del lugar. Claro, una gran intervención, dijo que no hubo heridos eh, y solamente los detenidos del caso. Fueron siete, ¿no? Siete, siete. Siete Ajá. las personas que estuvieron detenidas. Eran eh, cuatro rehenes. Cuatro rehenes. Uh -huh. Y lo preocupante es precisamente lo que les decíamos, ¿no? O sea, eh, pelea entre, entre, ¿cómo es? Entre el tema de los, de las personas a quienes iban a buscar. Menores de edad, 16 años, que han estado y que están dentro de las bandas eh, delincuenciales. Es un tema que sin duda preocupa, así que vamos a, vamos a ver este, este, este tema igualmente más adelante, pero escuchemos también lo que decía uno de los, de los encargados de allá, se trataba, eh, escuchemos lo que decía el, uno de los policías que estaba encargado del lugar y que informaba sobre la, el operativo realizado. Una amenaza en el hospital, 
inmediatamente la Policía Nacional se articuló con sus unidades preventivas e investigativas. Asimismo, contamos con el apoyo de nuestras unidades tácticas, del GOE, del KIT, en virtud de que nos informaron que se encontraban en calidad de RMs personas de hospital, enfermeras y personas con armas de fuego. Asimismo, se realizó una intervención inmediata por parte de nuestro personal policial al mando de los oficiales de acá del territorio se logró la detención de siete personas asimismo tenemos armas de fuego largas y armas de fuego cortas que se encuentran aquí en este momento para ser fijadas y levantadas por nuestro personal de criminalística el personal médico, el personal de enfermería que se encontraba como rehén están todos liberados afortunadamente no tenemos bajas las personas se encuentran a buen recaudo, es lo que podemos informar. Aparte, como otro dato para agregar, Jeff, se supone también que en estas horas más o menos la Fiscalía ya presentará cargos contra las siete, los siete detenidos que estuvieron en la noche, según tengo entendido, en la unidad de flagrancia. Uh -huh. eh, y también la, los agentes de inteligencia están realizando varias investigaciones para conocer si estas siete personas están atadas a otros crímenes ahí en la ciudad de Chone. Eh, ustedes podían escuchar al coronel Alex Salgado, era quien veíamos en pantalla. Bien, eh, vamos a continuar con más para ver precisamente el comunicado que se daba desde el gobierno nacional respecto a lo, a lo acontecido y para seguir con la siguiente noticia que de igual manera nos llevará a la primera entrevista de hoy, nos avisan cuando tengamos a nuestro primer invitado vía Zoom, el doctor Cárdenas, a propósito de uno de los representantes de los gremios de médicos, eh, al menos acá en Pichincha, va a ser importante conocer eh, Primero, las garantías que ellos tienen, o sobre todo si hay preocupación dentro del trabajo médico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es la primera vez eh, que se toma como rehenes dentro del personal médico. Es decir, antes, eh, digamos que siempre han sido eh, más bien respetados en cualquier tipo de conflicto, doctores, enfermeros, todo el personal de salud, porque al final del día son personas que eh, están destinadas a realizar un trabajo que tiene que ir hacia todos. La última, tal vez el último tema que hubo de rehenes o algo así, eh, y más o menos rehenes ahí medio, medio implícito, fue cuando fue lo del 30S, que estuvo ahí Rafa eh, metido en el hospital y que dijo que estaba secuestrado, no sé qué. Eh, pero más allá de eso, no, yo al menos no, no, no recuerdo ningún registro de personal que haya, este, que, haya estado, que haya estado detenido por parte de bandas delincuenciales. Pero sí han sido blancos de las, de la, del crimen organizado. Recordemos que cuando hubo todo este tema de los atentados, los bombazos, hubo un centro de salud, no recuerdo en dónde, que fue a, atacado por parte de las bandas criminales. Claro. Aparte, Jeff, hay un dato interesante. Ayer yo estaba hablando con alguien eh, de la Policía Nacional y me comentaba que los hospitales públicos no están como que dentro de las competencias de ellos. O sea, ellos no están, no, no cuidan los hospitales públicos. Eso es algo privado. Okay. Sin embargo, eh, decía que sí, el tema del IES o estos, estos, estos sitios sí estarían a cargo de la protección de la Policía Nacional. Claro, que si es que hay una emergencia, la intervención es inmediata. Sin embargo, si tú ves en estos hospitales, lo único que tienen es seguridad privada y todos podemos eh, como que hacer memoria y darnos cuenta cuando vamos a algún hospital público en cualquier punto de la, de, de la ciudad y del país. Entonces, claro, ahí viene también la pregunta de si es que los hospitales también son un punto en los que la Policía Nacional debe enfocar sus esfuerzos para poder cuidar al personal de salud porque al final del día son ciudadanos. Claro, y el tema de seguridad también es importante, ¿no? O sea, eh, al final del día tienes de empresa privada que está con guardias ahí, pero 
cuando existen este tipo de hechos, qué tanto sobre todo cómo están preparados ellos para, para enfrentar esto, que como digo es inusual, no es que es normal literalmente ver al menos acá en el país eh, que tengan como rehenes a, a, a personal médico dentro de un hospital, eso sí es sumamente preocupante. Vamos a ir con nuestra primera entrevista para precisamente tener una primera impresión de lo que aconteció alrededor de esto que engloba a todo el personal de salud, a todos los médicos, eh, profesionales, enfermeras y enfermeros que hay a nivel país. Eh, ¿Hay preocupación por parte de ellos? ¿Tienen sobre todo el respaldo para poder realizar su trabajo tranquilamente dentro de los centros de salud? Lo vamos a estar comentando con nuestro primer invitado, pero para pasar al mismo, la Dome les tiene una excelente recomendación a todos quienes nos ven desde la ciudad de Guayaquil o a quienes necesitan un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad. Claro que sí, vamos con lo segundo, porque los primeros ya les conté a todas las personas que nos ven desde Guayaquil, porque eh, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecobis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecobis sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, este es el número de COVID, ustedes pueden llamar y resolver todos sus problemas financieros, sus problemas con los impuestos, sus problemas con sus facturas, junto a los mejores asesores en estos temas que son ECOVIS. Anda ya ECOVIS, no esperes más, ahí tienes el mejor respaldo en este sentido. Vamos con las entrevistas de esta mañana, nuestro primer invitado, el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, importante conocer las repercusiones a partir de lo acontecido ayer. Vamos con las entrevistas, bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tú estás teniendo problemas con la generación de residuos de tu planta, anda ya a Veolia que te garantiza el cumplimiento y sobre todo el tratamiento para eh, residuos contaminables y sobre todo para residuos que están generando por parte de tu planta. Anda ya a Veolia, ellos te van a ayudar con todo este respaldo para que tu planta esté cumpliendo todos los estándares de calidad y control. Para más información, 1-800-VEOLIA o en su página web, como puedes ver aquí en pantalla, www.veolia.com. Allí tendrás todas las novedades para que puedas, sobre todo, darle el buen respaldo a tu planta. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, se trata del doctor Carlos Cárdenas. Lo ponemos en pantalla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo ha pasado? Bien, muchísimas gracias. Doctor, eh, una, una, una primera impresión de lo que aconteció ayer en el Hospital Lechone en cuanto a sus colegas, en cuanto a personas que están dentro de lo que consideramos el personal de salud, doctor. Eh, ¿Ustedes como médicos tienen tal vez preocupación por lo acontecido ayer en el sentido de decir, podemos tener, podemos realizar nuestro trabajo de manera tranquila en cualquier centro hospitalario o eh, esto les llama la atención en el sentido de pedir algún tipo de pronunciamiento o sobre todo algún tipo de respaldo por parte de las autoridades? Profundamente preocupados, profundamente preocupados, consternados, eh, defraudados, ¿Qué le puedo decir? Es que es inaudito lo que nos está sucediendo, es inadmisible. No puede ser que hayamos llegado a niveles de violencia tan, tan extremos que, que los seres humanos 
saquemos lo peor que podemos tener y nos comportemos eh, al borde de la bestialidad. Estamos profundamente preocupados por nuestros colegas en, todos, en todas las unidades operativas del país y la Federación Médica Ecuatoriana desde hace ah, ya algunos meses venimos denunciando estos niveles de violencia que son realmente intolerables y que no hablan de otra cosa sino de una auténtica descomposición de, 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 de la ciudadanía, de los seres humanos en el mundo, porque algo, algo grave está sucediendo cuando en todo el mundo los actos de violencia son realmente eh, inadmisibles, incomprensibles. Y bueno, acá, eh, pues eh, sin duda, tenemos que volverle a pedir al presidente de la República que por favor, por favor, garantice el trabajo de los médicos. Yo no sé si estamos esperando que haya más víctimas de profesionales de la salud para poder tomar medidas realmente radicales, realmente fuertes, realmente las que merecen los trabajadores, los profesionales de la salud en las diferentes unidades y los pacientes, y los pacientes que también corren riesgo. Hacia eso ahí, iba, hacia eso iba, doctor. Es una bestialidad. Claro, en ese sentido, ¿hay algún precedente de algo similar? Eh, yo comentaba que no recuerdo ninguno en el que el personal médico se haya visto tan, este, tan vulnerable con el tema del crimen delincuencial, si bien han existido en los últimos meses tal vez disparos a los centros de salud, por ejemplo en Guayas, por ejemplo en Esmeraldas, pero que exista este tipo de, eh, digamos, eh, una especie de secuestro por parte del crimen de, de, de criminales. Eh, ¿Hay algún precedente de esto, doctor, a nivel nacional? Por supuesto que sí, claro que sí. Ha habido muertos en, en Esmeraldas. Eh, lo denunciamos en la Asamblea Nacional. El administrador de ese hospital fue asesinado. Eh, los médicos, los profesionales, los trabajadores son extorsionados, son amenazados. Eh, la delincuencia se ha apoderado de las unidades operativas, cobran por eh, dar este, cargos médicos, cargos de trabajadores, se pagan vacunas, han habido disparos, han habido muertos en... En, en ambulancias han, han habido entradas violentas a hospitales en procura de unos rescatar a sus, a sus compinches, otros eh, queriendo eh, ultimarles eh, en circunstancias en que están recibiendo atención en las unidades operativas. Entonces esto no, no es de ahora, esto ya tiene algún tiempo y lo hemos venido eh, denunciando y protestamos enérgicamente, enérgicamente, porque no se nos puede dejar desamparados en las unidades de salud. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Le saluda Doménica Vivanco. Eh, usted ya nos habla de que... ¿Cómo está Doménica? 
¿Cómo está? Hay, han existido varios casos a nivel nacional en varios centros de salud. Eh, sin embargo, hay algo que a mí me preocupa mucho. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el sistema de seguridad que tienen los hospitales? Hace un momento yo estaba comentando que desde la policía me indicaban que los policías no resguardan los centros de salud o los hospitales públicos. Entonces, ¿cuál es, el eh, cómo, cuál es la seguridad que tienen en estos centros? En realidad, las unidades operativas grandes de tercer nivel cuentan con guardianía privada. Y ustedes saben perfectamente que si un policía nacional no puede disparar o proteger o utilizar algún arma, menos lo van a hacer eh, eh, estas personas que trabajan en guardianías particulares. Y definitivamente en las unidades operativas más pequeñas eh, estos hospitales eh, de, de, de segundo nivel, eh, pues ahí definitivamente eh, no, no existen, prácticamente no existen eh, seguridad ni, ni de la Policía Nacional, ni privada. Entonces realmente se encuentran todos los colegas y los pacientes, se encuentran en total desamparo y esto no, no es un problema tan simple, ya lo venimos denunciando. Por favor, que no nos obliguen a tomar medidas radicales, porque imagínense, o sea, ¿cómo podemos, cómo se puede seguir trabajando en unidades en las que todos los días viven atemorizados? La, hace unas dos semanas enviamos cartas a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud, a la Asamblea Nacional, eh, pidiendo, exhortando a que se proteja a los profesionales y trabajadores de la salud. Y mire, y mire lo que está sucediendo el día de ayer. Esto de hecho es una, es una barbaridad. Es una, es una cuestión que no Doctor, admite ninguna racionalidad. Doctor, ya, yeah, ok, estamos claros que no hay ninguna medida de seguridad en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, usted dice que todos los días extorsionan a las personas, les amenazan a los, a los, eh, a los doctores, a las enfermeras de personal de salud. ¿Cómo, ¿Qué es lo que hacen? O sea, cuando pasan este tipo de cosas, solamente lo comunican eh, al superior, al director del hospital, y tienen alguna queja al respecto directamente al Ministerio de Salud, eh, con el ministro Ruales o algo para que ¿Se pueda ejecutar un plan de seguridad para ustedes? A ver, como le, como le comento, la denuncia ha sido hecha durante los últimos meses, pero, por ejemplo, con el secretario general de la presidencia, con el presidente de la Asamblea Nacional, con el propio ministro de Salud, le hemos comentado, ellos conocen perfectamente de la presencia de estas mafias, de estos grupos que extorsionan a profesionales, trabajadores y, y por supuesto también a los pacientes que requieren atención, lo conocen perfectamente bien, de tal manera que acá lo que está haciendo falta es ya una medida radical de parte del gobierno para permitir que una unidad de salud que en el mundo en las peores conflagraciones humanas, en las guerras, respetan las ambulancias, respetan las unidades de salud. ¿Cuál es, cuál es la, ¿Qué Estamos respuesta ha tenido de las autoridades, doctor? Usted decía que ha hablado ninguna. con varios. Ninguna. Ninguna. Ninguna todavía. ¿Qué se les ha pedido específicamente? Por ejemplo, cuando habló, usted mencionaba al secretario de la administración, señor Correa, el ministro de salud. ¿Qué se les ha pedido? Protección. Protección, que haya protección. 
la presencia que de haya la policía una de esta, en los centros. De esta articulación de estas mafias en las unidades de salud, pero elemental. ¿Cómo podemos permitir que las unidades de salud estén cooptadas por mafias que venden turnos, que venden cirugías, que venden esto, que extorsionan a todo el mundo, ahora secuestran? Por favor, ya ha habido muertos también. ¿Cuántos muertos serán necesarios que existan para que aboquen conocimiento y para que tomen las medidas que tienen que tomar? Ok, ok. Bueno, doctor, vamos a estar pendientes también de las acciones que va a tomar precisamente el gobierno nacional en función de lo acontecido ayer y vamos precisamente a tener también algún contacto con ustedes. Queremos agradecerle por su tiempo, doctor, y también por haber aceptado la entrevista de último momento en función de lo que aconteció ayer en horas de la noche. Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo fraterno. Era el doctor Cárdenas, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Como ven, la preocupación es a nivel nacional. Han pedido ya garantías para que ellos puedan ejercer su trabajo de manera tranquila. O sea, al final del día, literalmente los doctores, los médicos han sido eh, quienes, eh, por ejemplo, en un conflicto eh, siempre tienen, digamos, esta especie de, de, de inmunidad implícita para realizar su trabajo de, de una manera en la que ellos puedan ayudar a todos. Eh, pero cuando existen este tipo de repercusiones, sin duda que tienen mucha, mucha preocupación y ojalá se puedan tomar eh, medidas al respecto. Vamos a seguir con más noticias y es momento de aterrizar al ámbito político por todo lo que está aconteciendo eh, precisamente en la Asamblea Nacional, porque yo dije ya, eh, la semana pasada ya se acabó el Consejo de Participación Ciudadana, ya no vamos a hablar de eso, a la gente le aburre, pero dan papayas, ayer fue un show la Asamblea, eh, incluso comentábamos la semana pasada de, de este abuso por parte de todos uh -huh. De acciones de protecciones de un lado y del otro Es por eso que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano El señor Esteban Torres de lo acontecido el día de ayer Pero para dar paso a la misma Recordarles a todos ustedes que si se están preguntando Por qué últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera Es porque Pical confió en nosotros Igual de feos pero mejores vestidos La Pical eh, viste a la posta y la posta viste en Pical Nosotros agradecidos por darnos todas las eh, camisas Los ternos, las corbatas, las boinas Todo lo que ustedes se imaginen lo tienen en Pical Que no solo nos viste a nosotros también A la selección ecuatoriana de fútbol como sponsor oficial porque si le ven ustedes ahí bien internado al profe Alfaro, a los jugadores, desgracias a Pical. Para más información, www.pical.com. De esta manera, vamos a revisar precisamente lo acontecido el día de ayer. Porque por un lado sesionaba el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el Nano Ulloa, y en horas de la tarde, en tarnoche, sesionaba la Asamblea Nacional. Veamos lo que decía Hernán Ulloa respecto a la Asamblea eh, Nacional. Consejo de Participación Ciudadana está pasando por momentos difíciles, ya que absolutamente nadie tiene el control de esta institución. Solamente nos debemos al pueblo ecuatoriano. Por eso se ha tratado, bajo todas formas, de entorpecer nuestra labor, de impedir que se posicionen las comisiones ciudadanas de selección e impedir que se den los concursos, porque indudablemente no va a existir una manipulación ni muñequeo en la designación de estas autoridades. La única forma en que, el, en que una persona que en el ámbito de la elección que se dio para designar 
a los consejeros definitivos podría titularizarse es ante el acto de que el organismo colegiado tenga la ausencia de uno o más consejeros. El control, dice, que nadie tiene el control del Consejo de Participación Ciudadana. ¿La Asamblea quiere tener el control de la, de la, del Consejo de Participación Ciudadana por todo lo que están actuando? Por un lado dicen, se reafirma que nosotros ya votamos de estos señores. Por otro lado, una acción de protección les dice, tienen que ser restituidos. Vamos a hablar de todo esto con nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Esteban Torres, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano. Lo ponemos en pantalla. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jeff. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Un saludo también para ti. A ver, lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, eh, aunque parece tal vez un poco de desinterés por parte de la ciudadanía, sin duda es netamente interesante por las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y que a todos nos debe, a todos nos tendría que dar algún tipo de importancia. Hernán Ulló en el video que podías ver decía, el Consejo de Participación Ciudadana está fuera de control, nadie tiene el control por todo lo que está sucediendo. ¿La Asamblea Nacional quiere tener el control de una función del Estado que debería ser independiente, Esteban, con todo lo que ha acontecido? En absoluto, en absoluto, pero que ellos digan que son independientes cuando llegaron con la fuerza de la policía, uh -huh. impuestos por la entonces ministra de gobierno eh, sin ningún tipo de legitimidad y que digan que no son serviles a Cadondelet, cuando lo primero que hacen en una sesión ilegal uh -huh. el día jueves, porque no tiene ninguna validez, puesto que sería como decirle que a un jugador que mete un gol cuando fue expulsado del partido, lo mismo están haciendo estos señores, pero, están expulsados ya del Consejo de Participación. Pero ¿y la, pero acción, mira, de protección, Esteban, la acción de protección, Esteban? La acción de protección que les concede este juez eh, de la Concordia, si no estoy mal, eh, que dice deben ser restituidos, en teoría ellos no están legalmente en función bueno, por la acción de protección. Mira lo curioso, no es una acción de protección, es una medida cautelar autónoma okay. que además es la séptima impuesta por el mismo abogado, el mismo sujeto y con el mismo texto. Eso constituye un fraude procesal y los hemos denunciado ya ante la Fiscalía General del Estado porque además tú cuando propones una acción constitucional uh -huh. tienes un acápite específico en donde tienes que especificar que no has presentado una misma acción igual. El señor presentó siete acciones, sin duda le mandaron desde Quito esa acción, hasta que cayó, imagínate tú, ¿en qué juez? En el juez que había sido previamente destituido de su cargo por restituir los bienes al señor Norero. En ese lodazal están actuando los consejeros del Consejo de Participación. Entonces, darle validez a una, eh, a una medida cautelar autónoma que además no está ni bien redactada, mandaron mal la redacción de esa, de, de, de esa uh -huh. eh, providencia desde Quito, porque deja, desconocen una resolución que el pleno jamás tomó. Es decir, está tan mal hecha que darle validez, sería como darle validez, te doy un ejemplo, aquí a una medida cautelar de un juez de la Concordia se proponga para que no se posicione el presidente de la República el 14 de mayo. Tiene el mismo valor y por eso, eh, no Pero, solo que no tiene, no riñe por... con lo jurídico, y okay. además, como digo, no dejó sin efecto la destitución y, por supuesto, tampoco fue en contra de la posesión de los nuevos consejeros y por eso la Asamblea en dos momentos, uh -huh. primero con una posesión de los primeros eh, principales, se podría decir, y luego con la, la, la posesión de los suplentes ha cumplido su tarea. 
Pero es decir, más allá de que no nos guste quién sea el que dio la aprobación de esta medida cautelar que tú mencionas, al final del día es una, un, digamos, una decisión que está tomada por alguien que aún sigue en competencia, es decir, sigue siendo válida la restitución de ellos. No, porque la medida cautelar es preventiva. Okay. Busca evitar la vulneración de algún derecho constitucional. Uh -huh. Ya se consumó en la Asamblea no solo el llamamiento a juicio, sino el juzgamiento a los cuatro ex consejeros del Consejo de Participación. En tal virtud no cabe una medida cautelar. Y habría que preguntarse entonces por qué sí, acaban, sí perdieron la semana pasada una acción de protección que presentaron en Quito los consejeros, porque la perdieron. Son okay. 15 acciones, Jeff. Siete de este sujeto, uh -huh. va, eh, utilizando y enviando eh, en pendrive la providencia a este juez de la Concordia, uh -huh. y adicionalmente ocho acciones más entre cautelares, acciones de protección y miles de cosas, uh -huh. de las cuales muchas ya se han perdido uh -huh. y otras se han retirado. Entonces, darle valor primero a algo que es absolutamente, eh, eh, que no es jurídico, que constituye fraude procesal, eh, realmente sería para la Asamblea vergonzoso, ¿no? Porque con eso, no es... y eso es lo que hemos venido diciendo desde el principio, uh -huh. se podría inmovilizar todo, pues, cuando claro. se va a votar un proyecto de ley, medida cautelar, cuando se va a llamar a juicio a alguien, medida cautelar, cuando se llama a un Pero vamos, que vamos comparezca... a ese punto, Esteban, porque es algo que yo, yo, yo lo critiqué la semana pasada, es decir, se ha criticado esto de presentar medidas judiciales, de abusar de las acciones de protección, en su momento tú mismo criticabas eh, esta serie de, 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 digamos, de insumos judiciales que presentó Guadalupe Llori para seguir en el puesto de la Asamblea Nacional, y tú la semana pasada presentas tres eh, acciones judiciales, ¿no estás cayendo en lo mismo en lo que criticaste, no. Esteban? Pero no son acciones de protección. Se presentó no, primero la revocatoria uh -huh. ante la medida cautelar del juez de la Concordia. Luego, una noticia crímenes es que uno le avisa a la Fiscalía General se está cometiendo un delito en dos momentos. El primero, el fraude procesal que está cometiendo el abogado, el ciudadano eh, y el juez en lo de la Concordia. Uh -huh. Y además, una segunda noticia crímenes para que se investigue, que es el hecho de una arrogación de funciones en el Consejo de Participación que también constituye un delito. Y adicionalmente se presentó ante el Consejo de la Judicatura uh -huh. un pedido de declaratoria de error inexcusable al juez de la Concordia. Entonces no se han presentado por nuestra parte acciones constitucionales, que es lo que están acostumbrados a hacer. Y que lamentablemente, y les tuve que decir a los amigos, compañeros de gobierno, fue, es un escenario que ellos han promovido y crearon por el caso Yori. Y por eso, cuando criticábamos lo que pasaba con el caso Yori, alertábamos principalmente lo que iba a pasar posteriormente. Y es que cualquier juez, con cualquier tipo de decisión, quién sabe con qué legitimidad, puede ir parando decisiones del poder legítimo y constituido. Y te doy solo el ejemplo más patético. Okay. Que un juez con una medida cautelar se atreva a impedir la posesión del presidente de la República un 14 de mayo. Inverosímil, ¿no? Realmente inverosímil. Pero en ese Ahora... escenario estamos. Ahora, lo que realiza ayer la Asamblea Nacional, esto de posesionar, se posesionó uno de los cuatro. ¿Esto tiene una base legal? Primero porque, por ejemplo, uno de los cuatro, el señor este, Chuchilán, él ya renunció. Él firmó porque incluso tenía una serie de cosas alrededor de él y dijo, renuncio a, eh, digamos, posesionarme como, como suplente en el, en el CPCCS. En ese sentido, ayer solo se posesiona al señor Olindo Nastacuaz. Eh, al final del día... ¿Tiene validez lo que ustedes hicieron? ¿Llamar a cuatro donde solo se posesiona uno, donde otro renunció? ¿En qué queda entonces lo, 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 lo bueno, decidido por la Asamblea? Primero se llamó a los cuatro principales que debían eh, y deben reemplazar 
a los ex consejeros destituidos, que son el caso del señor Chuchillán, uh -huh. eh, que ha renunciado ya a esa designación, el caso de una señora Moreira, uh -huh. que es actualmente funcionaria de gobierno, eh, el caso de la consejera Ponce uh -huh. y el caso del consejero Figueroa. En la primera posesión, eh, bueno, llegó ese momento la renuncia a la Asamblea Nacional, se excusaron de posesionarse la consejera Ponce, que además ya está posesionada como suplente, esto es interesante, se excusó de posesionarse la consejera Moreira, uh -huh. que está ya posesionada como suplente, y se excusó de posesionarse también el señor Figueroa, que no está posesionado ni como principal ni como suplente. En tal virtud, lo que se hizo en un segundo momento uh -huh. es llamar a los suplentes, especialmente por el caso del señor Chuchillán, porque si ya renunció, evidentemente no va a poder ni posesionarse ni ejercer el cargo, y lo que compete es llamar al siguiente de la lista de los más votados en el CNE, porque cuidado que estemos, estemos pensando que la Asamblea nombra a estos señores, no, uh -huh. están previamente elegidos por el CNE y en una elección que además fue previa a la de nosotros en la Asamblea Nacional, no, ellos están desde antes de ahí. Y entonces, ¿quiénes son, por parte de ustedes como Poder Legislativo, quiénes son los siete consejeros de, de Participación Ciudadana, Esteban? A ver, este momento estarían el señor Rosero, uh -huh. la señora Almeida, el señor eh, Dávalos, uh -huh. eh, el señor Figueroa, uh -huh. la señora Ponce, la señora Moreira y el señor Nastacuaz. Esos, son, esos serían los siete. Eso es decir, eh, esa es la, esos son los válidos para ustedes. Esos son los siete consejeros de hoy por hoy. Y por la ley, porque además desconocer un juzgamiento político que se da con más de 85 votos con todas y eso lo he escuchado a varios constitucionalistas, entre ellos a Rafael Ollarte y a Esmael Quintana, con, todas, eh, con todo lo que establece la ley, más allá de que la, la Comisión de Fiscalización haya pretendido eh, dañar todo el proceso, pero se dio en derecho. Entonces, querer desconocer una decisión que además está consumada, por eso es que una cautelar no tiene validez cuando eh, la, la cautelar busca eh, precautelar un, una posible vulneración a los derechos, pero eh, por eso todo se tomó en derecho y resulta insólito que no quieran eh, salir del cargo y vamos a ver qué pasa, porque si en estos días, digamos, las nuevas vocales quieren ya posesionarse en su cargo luego de haber sido posesionados y el gobierno vuelve a meter a la policía, bueno, habrán juicios políticos y penales desde la Asamblea Nacional para todo funcionario que se preste para ese sainete. Okay. Buenos días, de saluda Doménica Vivanco. Eh, asambleísta, se ha topado el tema, como usted ya dice, de que lo que ocurrió en la Asamblea en el juicio político se hizo en derecho. ¿okay? Ahora, también la semana anterior nos decía Ismael Quintana que desconocer el, un fallo judicial al final del día, sea trucho, sea bueno, juez bueno o malo, eh, también cae, caería en un incumplimiento, un incumplimiento de sentencia por parte de la Asamblea Nacional, sobre todo por parte de Virgilio Saquicela. Entonces, por un lado, tenemos a usted diciéndonos que fue un juicio político en derecho, pero por otro lado también eh, los más entendidos en el tema dicen que si se incumple una, un fallo judicial, también se cae en, otro, en, en otra situación. Entonces, el, el hecho de poder posicionarles a, a, el día de ayer a las personas que estaban como su no cae en este incumplimiento de sentencia que hablaba el doctor Quintana? No, en absoluto. Eh, en la sentencia 61.12 del 2019 de la Corte Constitucional es muy clara. Y la regla jurisprudencial de la Corte Constitucional es la siguiente. Y es que no procede el incumplimiento 
de decisión de autoridad legítima en medidas cautelares. Así que la Corte ya ha cerrado ese tema. Eh, esto es algo que se discutió hace algunos meses también. La, la única que procede con el proceso de incumplimiento es la Corte Constitucional y ya ha dicho que no. Pero además ese proceso tiene que ser presentado ante la Corte. Y en la historia de la Corte solo ha habido una acción con destitución de autoridad que ha sido de la ex eh, alcaldesa o prefecta, si no estoy equivocado, de Esmeralda Lucía Sosa, luego de incumplir una acción extraordinaria de protección, es decir, que superó incluso todos los eh, niveles constitucionales. Así que eso definitivamente no procede y más bien sería para la Asamblea vergonzoso dar valor a una decisión espuria conseguida entre gallos y medianoche al apuro y con la legitimidad de un juez que fue el que le devolvió los bienes a un ex narcotraficante como Norero, ¿no? Pero, Realmente sorprendente. Asambleísta, ok, usted nos ha aclarado que no procede, sin embargo, eh, Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo, ellos plantearán, dijeron que iban a plantear ante Fiscalía General una denuncia contra Vigilio Saquicela por incumplimiento de medida cautelar. ¿En qué se sostienen ellos para presentar eso? Bueno, pues uno puede presentar lo que quiera, ¿no? Distinto es que tenga ya algún tipo de validez jurídica o éxito jurídico, pero uno es libre de presentar cualquier tontería o disparate. Pero mientras pasa eh, todo eso, ellos continúan despachando. Usted les ve que ah, están ahí eh, sentados en el Consejo de Participación. Ah, por supuesto, es que están, eh, ellos están arrogándose funciones y por eso es que han sido denunciados también ante la Fiscalía General, porque, como le digo, es como que un jugador expulsado en un partido de fútbol pretenda meter un gol y creer que el gol es válido. El, 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 el jugador está expulsado. Es lo mismo que está pasando en el Consejo de Participación y por eso todas las actuaciones desde el día jueves son nulas eh, y por supuesto son en el fondo inexistentes porque no, no tienen ya la legitimidad para estar sentados ahí. Es como que, supongamos, se le destituye a un asambleísta eh, por eh, cobrar diezmos y luego pretende seguir eh, sentándose en la curul apoyado por la fuerza pública y pretendiendo que su votación en las leyes no invalide esa votación, por supuesto que la invalida, no es lo mismo que está pasando en el Consejo de Participación en este momento. Pero aquí el problema es que eh, nadie les deja clara esa situación, o sea, al menos yo tengo es, es, esa, esa sensación porque por un lado es, eh, continúa Hernán Ulloa y las otras tres personas arrogándose funciones, como usted dice, eh, en el tema, pero nadie les dice, no, aquí están los demás. O sea, usted ahorita nos da siete nombres de los que serían eh, los, los consejeros de verdad, pero de ahí no hay una institución o alguien que les diga, ratito, o sea, ya, ya pasó el tema, es hora de que te vayas, aquí están las personas que tienen que ser. Bueno, se les ha dicho, el públicamente es conocido, la Asamblea ha emitido las resoluciones debidas. El problema es que el gobierno le respalda a estos cuatro consejeros, ¿no? Y por eso vamos a ver el momento en el que los nuevos consejeros vayan a tomar, digamos, posesión de su cargo en virtud de la posesión que ya se ha dado en la Asamblea Nacional, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Ministerio del Interior? ¿Qué hace el Ministerio de Gobierno? ¿Qué hacen con la policía? Porque si pretenden hacer lo mismo que hicieron hace algunos meses, no solo van a quedar en evidencia de que para ellos siempre fuese un botín político como lo han tratado, sino que además estarían eh, incumpliendo funciones y cometiendo una serie de delitos. Lo hicieron hace algunos meses ya, y por la fuerza, los ciudadanos vimos, rodearon una institución y a la fuerza posesionaron a, a estos vocales que habían sido destituidos. ¿no? Vamos a ver cómo actúa el gobierno. Ojalá no caiga 
en la torpeza de hacer lo que hizo antes. Ahora, asambleísta, ustedes han pedido al presidente del Consejo de la Judicatura, bueno, ahorita el que está ahí, el señor Fausto Murillo, eh, que se inicie un proceso por error inexcusable, dado que este uh -huh. planteamiento por parte, o sea, este fallo por parte del juez Ángel Lindao estaría fuera del territorio en donde se cometió toda la situación. Explíquenos un poco, pero, ¿qué, qué, qué llevaría esto? O sea, porque también sabemos que el señor Fausto Morillo no es que esté tampoco tan alejado de la línea del señor Ulloa. Bueno, esto es algo que se tenía que hacer, esté quien esté al frente, eh, esté en duda o no su honorabilidad en el cargo, pero eh, el error inexcusable se pone primero, por supuesto, no solo por el tema del territorio, sino más aún, porque se está cometiendo con evidente fraude procesal. Es decir, primero eh, es el mismo texto, es el mismo razonamiento, es la misma persona, es el mismo abogado que eh, eh, al final este juez le da el tratamiento eh, a, esta, a este pedido. Pero sin duda el proceso de lo inexcusable es una sanción contra el juez precisamente por este tipo de casos. Por eso es que la figura del error inexcusable, al menos desde mi perspectiva, no es equivocada en el concepto. El problema es cuando se usa para perseguir a jueces que toman una decisión dentro del de marco del derecho, pero el error inexcusable existe. Y un caso evidente es el caso del juez de la Concordia. Ojalá sea sancionado, ¿no? Tampoco podemos aquí pedirle peras al olmo, pero eh, no por eso vamos a dejar de presentar todas las acciones, no constitucionales, pero sí aquellas eh, penales y administrativas que correspondan. Esteban, en la fase final de la entrevista y agradeciéndote por, su, por tu tiempo, sí quisiera tener un pronunciamiento, más que todo una declaración tuya respecto a lo que aconteció ayer en el hospital de Chone, tomando en cuenta que, por ejemplo, para un ámbito o sobre todo para contrarrestar la inseguridad, tú has sido uno de los principales proponentes, por ejemplo, del tema de la, de, del, del porte de armas, eh, para que precisamente se trate de contrarrestar el tema de inseguridad. ¿Es esta una propuesta todavía que podría servir, por ejemplo, para que no ocurra lo que aconteció ayer en el hospital de Chone? ¿O de qué manera ustedes como Asamblea Nacional pueden hacer algo para garantizar la seguridad del personal médico? A ver, ¿qué es lo que debió haber pasado en el hospital? El, cada hospital debería contar con seguridad privada. Ahora pregúntenles ustedes a cuántos guardias de seguridad privada en el país les permiten estar armados con armas de fuego. A muy pocos. Realmente son muy pocos. Algunos los vemos en los bancos, por ejemplo. Pero en el resto de instituciones están a veces armados de toletes. Entonces, ¿cómo se espera que puedan repeler una, una toma de un hospital que realmente llega un poco ya al ámbito del terrorismo? Pero afortunadamente, mire usted, eh, la policía ha hecho un buen papel, ha logrado sin asesinar a nadie, eh, tomar el control del hospital y, y, y poner en, la, en custodia de la justicia a los presos. Ojalá no salgan por las mismas, porque aquí tenemos un doble problema de inseguridad y además un problema de justicia. Pero solo déjeme terminar Oye, con esto. Ajá. Lo que se cometió ayer no fue como un arma legal, fue todas con armas ilegales, eh, al menos la toma del hospital, y enhorabuena que se haya resuelto sin, sin fallecidos. Mencionas el tema de los detenidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué debería hacer? Porque se estaba analizando, o incluso se puso dentro de la discusión pública, el tema de al menos judicializar de alguna manera a los menores de edad que están involucrados en, el, en las bandas criminales. Por ejemplo, ayer lo que podíamos conocer es que querían eh, asesinar a uno de los de las personas que estaba internada en el hospital que eh, sería un, un, un sicario menor de edad de 16 años. Eh, ¿La tipificación del delito a menores de edad eh, es viable, Esteban? 
Bueno, es viable. De hecho, cuando se discutió en la Asamblea, el gobierno apurado presentó una pregunta, también entiendo, para la consulta popular en ese sentido. Uh -huh. eh, la discusión no es sencilla porque estamos hablando de la famosa inimputabilidad de los uh -huh. menores de edad, que es un principio judicial, pero existe una realidad eh, en otros países y en este también de delincuentes menores de 18 años que cometen delitos uh -huh. y que de alguna manera no tienen la sanción que deberían así como debería ser sancionado, por ejemplo, alguien, alguien mayor a 18 años. Entonces, es viable en lo jurídico. Eh, como le digo, incluso se ha presentado ya una, un petitorio de, eh, de pregunta y consulta popular en este sentido, uh -huh. pero eh, lo que sucede es cierto. Es decir, si, ese, si la toma del hospital fue motivada porque se quería ajustar cuentas con un sicario menor de edad, estamos uh -huh. nuevamente ante un problema de bandas de drogas, en donde lamentablemente los platos rotos ya no pagan solo los miembros de las bandas, como probablemente debería ser, sino incluso los ciudadanos, porque en ese hospital habían enfermeras, habían doctores, habían eh, pacientes, y eh, los momentos de tensión, según me han comentado, han sido terribles. ¿no? Bien, son las declaraciones de Esteban Torres, jefe de... Eh, casi te digo de participación ciudadana jefe no, de por favor, nunca. <risa> jefe del Partido Social Cristiano de la bancada del Partido Social Cristiano a quien le agradecemos ahora esta, esta mañana Esteban muchísimas gracias y ojalá ya gracias, reservan todo esto de una vez que tengas un buen gracias. día chao chao pudieron ustedes escuchar a Esteban Torres cada uno dice lo que hicieron ellos es ilegal eh, lo que hicieron los otros es ilegal mientras tanto el CPC Sigue ahí en un Oye, pero laberinto. Oye, ¿qué, qué indispensable tener eh, la, la visión, por ejemplo, de la Corte Constitucional, que es la máxima instancia de justicia aquí en el país, uh -huh. para que diga ya como que esto sí, esto no, porque cada persona tiene una interpretación diferente de claro. la ley. O sea, se hace bastante eh, válido esto que decía que para una ley existe otra que desarma la anterior. Entonces, eh, al final del día, puede ser, como ya nos dijo en este momento Esteban Torres, que no procede el tema del incumplimiento del fallo judicial, pero sin embargo lo presentan. Uh -huh. Y mientras lo presentan, continúan ahí. Entonces, ¿cuál es la forma en la, la que se pueda frenar la situación? Uh -huh. Ahí sigue todo eso. O sea, es que ese es el problema, ¿no? O sea, la, la gente es como ya... Cada semana es un escándalo político nuevo, si no es lo otro. Y esto no es un escándalo político, porque es algo que tiene que ver con la justicia. O sea, en justicia... Pero que terminen lo mismo, ¿no? Porque si Exacto. ves tú las acusaciones, dicen, eh, desde Carondelet están tratando de poner a los, a los que fueron restituidos. Desde la Asamblea Nacional, el Correísmo y el Partido Social Cristiano quieren sacarlos. Entonces, al final es un enredo ahí enorme. Pero bueno, quien no tiene un enredo y más bien les garantiza seguridad en sus láminas, en sus vehículos, en sus láminas de seguridad. Sin duda es Falcon, porque recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta belleza. Así va a quedar tu, tu carro hasta encueradito y hasta se prende esta maravilla. Muchísimas gracias a Falcon por confiar en nosotros cada mañana. Vamos con nuestra siguiente y última entrevista eh, que iniciará la Dome Vivanco sobre lo que aconteció eh, el, el, ya van varias semanas de la activación leve del volcán eh, del Cotopaxi y que también preocupa 
Y que, bueno... Y todos están asustados. Asustados, porque acá en Quito ya llegó la ceniza al sur. O sea, para que ya comience a llegar acá, sí es, es importante saber en qué estado realmente se encuentra. Es, eh, es bastante chistoso porque, claro, nosotros conversábamos y ahora, ¿y qué pasaría si? Uh -huh. Si es que ahí el volcán Cotopaxi eh, se reactiva, porque siempre ha estado como que ya desde hace algunos años claro. ha estado ahí haciéndose notar. Sin embargo, ¿qué pasaría si ahorita cuál es el movimiento real que tiene? Eh, me acuerdo que de parte del Instituto Geofísico eh, decían, bueno, hay una actividad moderada, aparte, como ya dijo el Jeff, el día sábado hubo reportes de caída de ceniza en 12 puntos en Quito, en el Valle de los Chillos y Mejía, según reportó el EQ911. Entonces, por ahí la gente de Amaguaña, La Merced, Guamaní, Centro Histórico, estaba reportando que, que amanecieron con, con ahí con, con problemas en la ceniza por parte del volcán Cotopaxi. Ahora, digo... O sea, eh, también decían que las estaciones sísmicas del volcán registran una señal de tremor eh, asociada a una emisión de gases y cenizas, que también es, creo que es parte del proceso eruptivo claro. normal de un volcán. Uh -huh. en, en, en Tunguragua, por ejemplo, en Ambato, es bastante común que el volcán Tunguragua esté haciéndose notar todo el tiempo. Es más, hasta dicen que se levanta por épocas. Es pero, pero, pero de ahí, más allá del tema del Cotopaxi también, es saber eh, qué pasará realmente, porque si es que hay una alerta grave o una alerta de, de un avance en su, en su, en su actividad eruptiva. Sí. Ahí sí, jodido, ¿cachas? Claro, sí, ¿qué pasó? Oye, este es el último comunicado que daba el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias de, eh, del Ecuador, uh -huh. diciendo que, claro, ya comunicaba que dejó de caer ceniza y que estaba, digamos, de alguna manera tranquila, pero continuaba la actividad volcánica. Es por eso que es necesario hablar del tema y eh, vamos con nuestro siguiente invitado, Dami Vivanco. Claro que sí, se trata de Christopher Velasco, vicepresidente de los profesionales de gestión de riesgos para hablar del tema del volcán Cotopaxi. Christopher, buenos días, te saluda Doménica Vivanco. Doménica, yo bastante gusto estar con ustedes, un verdadero placer compartir esta mañana. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, creo que sí, creo que sí, sí, estamos, estamos perfectos. Yo voy a por acá. Eso. A ver, eh, Christopher, cuéntanos un poco qué es lo que tú sabes alrededor del tema de la actividad eruptiva que se vivió este fin de semana en el volcán Cotopaxi. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Qué es lo que se ha reportado? Yo creo que hay tres elementos para que la ciudadanía entienda, digamos, de este proceso. El país tiene unas diferentes amenazas a las que está expuesta. Una es la volcánica. El volcán Cotopaxi, digamos, es uno de los volcanes que mayor monitoreo tiene a nivel del territorio. Hay que reconocer el trabajo del Instituto Geofísico, la Politécnica Nacional, en ese marco. Pero también, digamos, hay un elemento de articulación que debe hacer el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para con los diferentes niveles de gobierno poder establecer las estrategias, no solo pensando a la respuesta, sino pensando en acciones más preventivas, digamos, y también correctivas. Hay un tercer elemento que es el tema comunicacional y el tema de la información, que nos parece relevante, digamos, en el momento eh, el volcán ha, ha iniciado o, o, ha, o ha comenzado otra vez su proceso eh, de reactivación y ese proceso ha generado alguna sintomatología. Prueba de ello es que hace un mes eh, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos dio una alerta amarilla en la cual pedía, digamos, a las organizaciones o a las instituciones también poder articularse en torno a esta potencial erupción que se pueda dar. Entonces, en esto pongo estos elementos porque es clave explicar a la gente 
que eh, nadie puede predecir cuándo, dónde va a pasar un proceso eruptivo. Podemos saber más o menos eh, qué magnitud, con qué eh, temporalidad, por ejemplo, los tremores que haces tú mención, digamos, son pequeños sismos que pasan en el complejo volcánico por el desplazamiento de magma. Principalmente los gases son otro síntoma que nos permite entender cuánto estamos teniendo la posibilidad de un proceso eruptivo y la ceniza otro. ¿no? Pero, Entonces, estimado ahora... Christopher, antes de, de, de perdón que te corte, lo que yo quiero es que tener claro y que las personas tengan claro si es que existe una, eh, un incremento en, en la actividad del volcán Cotopaxi, ¿qué podría preocuparnos? La principal, digamos, esto es lo que hay que construir cuando hace riesgos, digamos, hay que construir un escenario de riesgo hay que ver cuáles pueden ser las afectaciones, principalmente la afectación, digamos, en el caso de Cotopaxi. ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, producción florícola, tenemos producción de brócoli, que son grandes procesos de exportación también. Eso, por ejemplo, con la caída de ceniza va a tener una afectación. Tú tienes también otro nivel de afectación con el tema de las fuentes de agua. Gran parte de las juntas que administra, digamos, los recursos hídricos, algunas son juntas que trabajan sobre eh, tomas de agua a cielo abierto, digamos. Entonces, ahí tienes otras afectaciones. Tú tienes un tema también sobre las viviendas que están más próximas al volcán, dependiendo la dirección del viento. En este momento el viento está apuntando hacia la ciudad de Quito. Y luego, digamos, si esto cambiaría, pasaría, digamos, a tener una afectación en otros lugares como quizás más a la Tacunga, quizás más Sicilí. Eh, pero también otro tema que es importante, Doménica, es, por ejemplo, nosotros hemos logrado hacer con el Instituto Cotopaxi, con la cuestión de la Fundación Data Lab y con la Asociación de Profesionales, un estudio de percepción social de riesgo justo antes de que empiece este proceso eruptivo y nos damos cuenta que una de las principales cosas es que, por ejemplo, gran parte de la gente todavía asocia Casi el 76% de la población asocia, digamos, esto a un castigo divino. Y esto pasa porque también hay una población, eh, digamos, que tiende a tener un credo más católico. También, también tenemos claro que el, de todas las personas que hemos encuestado, tan solo el 22% de la población manifiesta saber qué hacer frente a la caída de ceniza. También tienes, digamos, un tema en el cual uh, hay, hay un manifiesto de que un 37% de la población ha recibido capacitaciones, pero que no es suficiente para entender cómo actuar frente al proceso eruptivo. También tienes claro, digamos, que el mayor nivel de comunicación o cómo la gente se informa, digamos, sobre este tema está en el tema de redes sociales, pero hay una gran preocupación. A nivel institucional, la desconfianza de la población, te estoy hablando esto, hemos hecho en tres cantones, aquí Silí, eh, La Tacunga y también Sichos, eh, por ejemplo, para el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el 17% de desconfianza absoluta. Eh, para la gobernación, el 32.87%. Para el tema del municipio, el 26.73%. Entonces, cuando la gente desconfía de la institucionalidad, algo pasa, digamos, entonces la información no se toma en serio. Y sobre estos datos, yo lo hablo de una manera técnica, digamos, para hacer entender también a la gente tiene una incertidumbre, no sabemos cuándo, en qué momento va a pasar, pero lo importante es organizarnos, lo importante es tener una buena información, saber cuál es la forma en la que podamos nosotros tener un nivel de actuación, insisto, no a la respuesta, sino a la preparación. Estimado Christopher, eh, a eso yo quería ir. Eh, primero, ¿qué se debe hacer eh, para las personas que nos están viendo desde varios puntos en donde se reporta la caída de ceniza desde el sábado, ¿qué deben hacer las personas? Tenemos conocimiento de que se debe cubrir la boca, de que se deben poner gafas, del, el cabello, no barrer eh, la ceniza, pero ¿qué se debe hacer en estos casos para poder tener más información? 
La primera y la más importante, digamos, no reproducir información que no sea oficial, porque eso es un daño, digamos. En el caso de un evento, digamos, de una amenaza como es la del volcán Cotopaxi, que está en un proceso eh, eruptivo, digamos, de reactivación, cuando tú replicas información que es falsa y no es oficial, lo que estamos haciendo es especular y generar un daño. Entonces, lo importante aquí es primero tener la información a las fuentes oficiales. ¿Cuáles son? El Instituto Geofísico el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que organizarnos. Y la organización pasa también por un nivel familiar y por un nivel comunitario. Si nosotros, que estamos expuestos, digamos, a la caída de ceniza o que tendríamos un nivel de exposición, por ejemplo, a piedoclastos o a lava, si no nos organizamos antes de que esto pase, difícilmente nos va a dar el tiempo para responder de manera adecuada. Y otro tema importante, digamos, también es el tener la posibilidad de establecer un mayor nivel de confianza con las instituciones del Estado y un llamado respetuoso al gobierno central a establecer una buena discursiva sobre lo que tenemos que hacer. Digamos, esto no se trata de quién es responsable de qué. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos debe proveer información de cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro, cómo podríamos trabajar, digamos, una aproximación de un escenario con afectaciones a qué tipo de población, sobre qué actividad económica, cuáles son las recomendaciones más específicas que ahora ha sacado una campaña comunitaria muy buena, digamos, pero que necesitamos ser más pertinentes a cada uno de los sectores. Y también por el otro lado, digamos, los gobiernos autónomos centralizados en el marco de sus competencias necesitan trabajar algunas cosas para los preparativos. Lo que sí no puede pasar es que este sea otro espacio, digamos, como para solamente establecer procesos de actualizaciones de los planes y esos planes no son socializados, no son construidos con la gente. Entonces es un documento muerto. Entonces ¿Sí? ahora hay que hacer un proceso de articulación. Christopher, antes de pasar con el Jeff para terminar la entrevista, eh, el último reporte del, del Instituto Geofísico de ayer, 27 de noviembre a las 11, dice que hay una tendencia superficial ascendente y una tendencia interna ascendente en la actividad del volcán Cotopaxi. ¿Qué quiere decir esto? ¿Debemos preocuparnos? ¿Es algo que no se ha visto antes? No, digamos, es un proceso normal en la reactivación del volcán, digamos, no son esos los niveles de alarmantes que necesitamos, porque si tuviéramos, insisto, digamos, y reconozco y, y también pido a la ciudadanía de manera respetuosa reconocer el trabajo técnico y científico que hace este de los institutos, uno de los más importantes que tiene el país, al cual debemos fortalecer con recursos, con capacidad, eh, tiene un monitoreo muy, muy, muy potente del volcán. Entonces, lo que te está diciendo es, hay emisión de ceniza, hay unos movimientos telúricos que se producen en el complejo volcánico, estos son señales de que se está reactivando, digamos, el proceso eruptivo. Pero esa reactivación no es una reactivación que nos permite en este momento generar una alarma, digamos, mayor o una alerta mayor para la toma de decisiones. Pero lo que sí nos dice el volcán y lo dice también el geofísico es que la responsabilidad del Estado en este momento, en todos los niveles de gobierno, es organizarnos, no solo para dar información sobre qué tiene que hacer cada uno, sino para decirnos en, en el concretito cuántas son las personas que podrían ser afectadas, cuáles son los lugares donde podríamos estar, y esa información es valiosa en el caso del evento. ¿Cómo estás? Muy buenos días, eh, Jeff, en esta ocasión. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Eh, para ir cerrando la entrevista y agradeciéndote por tu tiempo, eh, ¿cuáles son las acciones preventivas que debería tener la gente que está aledaña al, al volcán en caso de que esto llegase a escalar? ¿Por qué te consulto esto? Porque en su momento cuando se dio algo similar, por ejemplo, se alertó a la gente de los valles de Quito, se alertó a la gente o sobre todo a provincias que estaban aledañas también a, a, al volcán Cotopaxi, ¿qué, qué medidas pre, de precaución tú recomendarías a las personas que viven en estos sectores? 
La primera, digamos, y la más importante es saber dónde estamos ubicados, digamos, qué nos puede afectar, y eso es acceder a la información para saber si la afectación es por caída de cenizas, polares, por filoplasto. Uh -huh. Si nosotros, digamos, tenemos la posibilidad de tener un seguro de la vivienda, digamos, o asegurar la vivienda, garantizar que esté frente a este tipo de amenaza. Si nosotros, por ejemplo, podemos organizarnos en el barrio y saber qué tipo de información hacer. Ahora estamos próximos a fiestas de Quito. Si la dirección del viento, digamos, sigue apuntalando hacia la parte sur de la ciudad, digamos, los espacios eh, donde estaban pensados los espectáculos que además van a ser a cielo abierto, dar recomendaciones para que la gente use la mascarilla. También tener en consideración, digamos, que estamos frente a un eh, brote, digamos, importante de, de, de un tema de gripe estacionaria. Además, también tenemos otras complicaciones sobre el repunte del COVID. Entonces, las enfermedades respiratorias siguen siendo una de las mayores preocupaciones y las medidas de autoprotección son importantes, digamos. Pero además de eso, lo fundamental, y, y esto sí creo que es una lógica más correctiva de quienes tenemos que elegir a las nuevas autoridades, es informarnos para ver quién realmente está poniendo elementos de gestión de riesgo y cambio climático, digamos, en sus planes de gobierno y sobre esas autoridades poner también el debate y la discusión, porque solamente cuando el volcán da señales o cuando tiembla la tierra o cuando tenemos aluviones, ponemos este tema, pero en la cotidianidad estamos construyendo un riesgo y el riesgo es una construcción social, no es un castigo divino ni es culpa de la naturaleza. Entonces, en esa línea, hacer un llamado también respetuoso al gobierno nacional, digamos, para asignar más recursos, para fortalecer las capacidades institucionales y sobre todo, digamos, para mejorar ese nivel de articulación y salir de un ping-pong histórico que las responsabilidades de los gobiernos autónomos centralizados o del servicio de riesgos, porque esta responsabilidad sí es del Estado de garantizar los derechos de toda la población. Christopher Velasco, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, a quien agradecemos por haber estado esta mañana. Christopher, qué gusto volverte a ver. Muchísimas gracias. Me da placer y siempre las órdenes. Saludos, Doménico y Bien, ustedes pudieron escuchar. Eh, ahí creo que es importante estas recomendaciones sobre lo que está aconteciendo en cuanto al proceso de erupción del volcán Cotopaxi. Eh, evidentemente esto va a ir intercalando el nivel de erupción, así que también será importante estar pendientes. Como decía Humboldt, este, la verdad es que somos raros como ecuatorianos porque vivimos tranquilos en medio de volcanes. Eh, pero siempre con las precauciones necesarias. ¿no? Y sobre todo que la gente, como ya escuchamos a Christopher, esté tranquila, porque se, uh -huh. se trata de un proceso eruptivo normal, eh, que hay que tener las prevenciones, sobre todo en cuanto a la caída de ceniza, eh, estar at atentos a la información del Instituto Geofísico, también de la posta, porque nosotros nos remitimos solamente a, las, a, a la información oficial con respecto al tema, pero tomen también sus precauciones, no se asusten, na, no, no va a desaparecer medio quito, como decía el otro día Alias Samantha, uh -huh sino que en realidad es algo que pasa por años y años. Es más, yo les pongo el ejemplo, el volcán Tumuragua inició el proceso eruptivo del año que yo nací, en el 96, y hasta ahora no termina. Entonces, es algo que normal eh, con este tipo de cosas. Ok, antes de seguir con la, el, digamos, la etapa final del programa de, de esta mañana, Siempre, oye, ¿tienes, ¿tienes recomendación pendiente? Ay, sí, sí yo, tengo, yo tengo una recomendación pendiente antes de pasar a, a la información más importante, más allá de la política, aunque, aunque yo creo que ya estaba, sí, por lo que pasa es que hay un video viralizado en redes sociales y captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana en Guayaquil, uh -huh. en donde se observa que un bus de transporte público ocasionó que otro bus que iba detrás de este bus lo impacte. Por eso la ATM hace un llamado a los conductores de transporte público para que respeten las señales de tránsito y usen los paraderos plenamente instalados, los cuales permiten un embarque y desembarque mucho más seguro para los 
usuarios. Pónganse pilas, todas las personas que están ahí frente al volante del transporte público, hagan, eh, pónganse pilas con las, con las paradas que están ahí, les dice la ATM de Guayaquil. Con esta recomendación vamos a cambiar al ámbito deportivo, pero antes de hablar del Mundial, si quiero mostrarles lo que sucedió ayer en, en el Coliseo General Romiñahui. No. Eh, se daba el partido de Rafael Nadal, que estuvo visitando Quito, tremendo partido uh -huh. eh, de Rafa, que incluso dijo, nunca había jugado en, en, sobre los, el nivel del mar, sobre los 2.800 metros, le, le costó, se vio realmente en el partido de él, pero se tornó un, ton, un tinte político, porque primero que apareció Lazo. Eh, segundo, a dar autógrafos. A dar autógrafos, sí, fue un rockstar, ayer le aplaudieron, la verdad. Claro, y por todos otro, los quiteños de bien. Ey, y por Ay, otro lado... Eh, llegó también el alcalde de la capital, el señor Santiago Guarderas, que no le quiere nadie. O sea, creo que ni es solo el despacho le, le, le quiere al señor Guarderas. Eh, pero ayer cuando lo, lo, lo mencionaban, se daba este mamá bucheo. Veamos lo que aconteció allá. Súper abuchado. Oye, oye, pero Super. en el partido de Federer, eh, el abucheado en cambio fue Lazo, si no estoy claro. mal. Creo que fue oh, no Lazo, me... sí. Y fue no, Yunda, si no, creo. No me acuerdo quién fue. No, no me acuerdo, pero... El abucheado, porque igual ahí la gente le, le abuchó, no, no, no lo quieren ni ver, pero es que guarderas también, es que la papaya. Una cosa se le pide, solo que dure dos añitos después de lo de Yunda. Solo eso le pedimos. Pero Pe realmente nada. Pero, Pavimentación, haciendo en horas pico. Cuando tiene la noche y madrugada, eso se hacía antes. No sé si le, le, han, le, han, le han dicho eso al señor Guarderas. Exalcaldes que pavimentaban hacían durante la noche y madrugada para no hacer el caos que hay ahorita. Es lógico. O sea, es pura lógica. Yo no sé por dónde perderse. Segundo, el transporte público. Acabado con el señor Guarderas. O sea, es inconcebible que le cobía los fines de semana funciona hasta las 8 de la noche. Cuando eso, tiempo atrás, y no vean con qué es por el tema de la pandemia, no. Porque eso siempre ha funcionado hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa con las personas que llegan de viaje y usan el sistema de transporte público? Que hacen la conexión desde el aeropuerto hasta el ecovía y tienen para transitar. Cuando llegan 10 de la noche, cuando llegan pasadas esas horas. Que hay hasta las 8 de la noche el sistema de transporte público, o sea, es, es ilógico. Como que hablan de reactivar la ciudad, de que quieren nuevamente que este sea el plus económico y al final del día no dan las garantías para que eso ocurra. O sea, realmente es, es penoso porque hace, hasta hace poco funcionaba normal el, el, el ECOVIA hasta las 10, 11 de la noche. Ahora, 8 de la noche. Grandiosa idea al, a la gente del municipio. Bien, así van a, a seguir activando la, la, la economía. Van Pero anda camino. a verle ahí paseándose por el metro de Quito, ah, diciendo sí. que en diciembre, pero es que ahorita sí en diciembre lo que quiere Santiago Guarderas, aunque tú le hayas abucheado en el partido de ayer, aunque valga carpeta con la pavimentación y los, y los baches de la ciudad, él quiere que su nombre esté en la placa de inauguración del metro de Quito, aunque haya varias cosas que todavía faltan en esta mega obra que se ha tardado ya ocho años y que tiene un montón de problemas y que va a iniciar a medias, que va a iniciar 
iniciar sin señal para celulares, que va a iniciar <risa> con problemas, no, no, si, ni siquiera sabemos si es que ya realizaron la marcha blanca, si es que ya realizaron las pruebas pertinentes para poder inaugurarlo, supongo, en las próximas dos semanas, porque esa es la intención, que en diciembre salga con el proceso de familiarización para las personas, que es que en horarios de la mitad, con tarifas eh, netamente con una, con, una, con una hoja, con un papelito tipo trolebús y lo demás nada que ver. Entonces, ¿cuál es la información alrededor de la inauguración del Metro de Quito? Porque para eso sí están y para eso sí está guarderas. Para también, para, también para hacer show ayer, porque fueron a una de las estaciones del Metro a hacerle jugar a, a Nadal. Y, eh, y, y mira el presupuesto de las fiestas. Claro, o sea, es alto, no más de un millón. Si no o sea, fueron 2.8 millones. Yo no estoy en contra de que la gente Farrell está no, muy y bien. Creo que está bien que se reactiven las buenas fiestas de Quito que hubo en su momento. Pero, pero diga también cuáles son los eventos, o sea, qué es lo, en qué se está gastando en una ciudad que le hace falta de todo, una ciudad que tiene problemas en casi todo. ¿En qué, en, en, ¿Por qué es la, la, la justificación de 2.8 millones? O sea, Quito, Quito desamparado. Ni, ni todo, todo mal en Quito. Pero bueno, Temas cambiemos de tema. Vamos a algo que sí nos gusta. Vamos al tema del fútbol porque nosotros seguimos hablando del Mundial. Se han dado resultados inesperados. Hoy en la madrugada un partidazo entre Camerún y Serbia. 3-3. Partidazo. Donde al arquero de, de, al arquero de Camerún o Nana lo separaron definitivamente de la Copa Mundial. Y vamos a detener todos los detalles con los noveleros y el experto en fútbol, el bonafón de la posta. Así que vamos al segmento mundialista de la posta, el novelero. Bienvenidos todos. Ahí está el mundial para noveleros. No es un personaje, es Javier Masache, tal cual. Real, eh, tal cual. Real. Vivo y hoy sí. en directo. No sé nada de fútbol, pero aquí estoy comentando de fútbol porque fue un fin de semana lleno de sorpresas, de, de pronósticos equivocados y, y nada. Y, y hoy de mañana también dos partidazos que están, están buenos. Hoy del último mal dormido, ya de aquí a partir de mañana ya no se juega a las 5 de la mañana, sino a las 10, 2, 10, 2, 10, 2, y se cierran y esos grupos. Y se va a ir sabiendo quién mismo queda y quién va. Hasta ahora la primera clasificada, Francia. Es la única, ¿no? La única clasificada, ya dos eliminados, Qatar y México. Uh -huh. eh, y esa gran final que hubo entre México y Argentina, un partidazo en realidad, todo sí. el mundo ahí. Parece que es... Algo estaba escuchando del dato que es el, el partido con más espectadores hasta el momento del Mundial. Obviamente todo el ah, mundo la quería de entrar. Argentina, México? Casi 90 mil fue. Sí, casi 90 mil personas. Estaban revendiendo entradas. O sea, la gente estaba queriendo hasta pagar mil dólares por una entrada, porque obviamente era este morbillo de ver a Argentina fuera del Mundial. ¿no? ¿Cuánto cuesta una entrada más o menos? Dada? En el precio normal, cuando tú estabas comprando en FIFA, te salía entre unos eh, 80 a 120 dólares. Ah, pero la general, digamos, la de claro, arriba, la, arriba, la que arriba. estaba de arriba, pero hay distintas, igual había distintas categorías y todo. Oye, pero este también no era el primer partido en el que ya uno de los dos salía. O, o, había, o hubo uno otro antes. O sea, porque ayer, por ejemplo, hubo Argentina-México, Alemania-España también era así, el que ajá, se iba, uno, uno. ya valía carpeta. Eh, no ta, bueno, sí no, porque claro, lo que pasó ahí en el partido es que sorprendió Costa Rica-Japón. Mm. Todo el mundo pensaba que Japón iba a ganar y resulta que Costa Rica gana con un gol. Y, o sea, en realidad está muy loco este Mundial, es un Mundial lleno de... Resultados Oye, igual no se fueron rompiendo, digamos, tradiciones, por ejemplo, que en los últimos... Dos, tres mundiales que el último campeón 
eh, era eliminado en la fase de grupos, desde o sea, no pasaba en la fase de grupos. Desde 2010 fue eso, le pasó desde a España, 2010. le pasó a Alemania, Abraz, le no. pasó... El último, ah, no, y esos dos, pues porque de ahí claro. Francia ya ahorita clasificó, Francia rompió fue con eso. En 2018 rompe con eso. El anfitrión que siempre ganaba rompió porque Ecuador estuvo presente ahí y les dio 2-0. Y ahorita está un partidazo, igual eh, vayan a ver, no mentira, quédense aquí todavía. <ríe> ¿Qué fue? ¿Quién está jugando ahorita? Corea gana. Y está en realidad partidazo, estaba ganando 2-0, gana, empata Corea. En cinco minutos metieron dos goles impresionantes. Sí, 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 eh, uno, sí. Los dos de cabeza, uno de palomita, otro de cabeza. Y de cabeza. empata Corea y hace ¿Y? un nada. Eh, gana ¿Y quién gana? Y ahorita gana, gana. Sí, pero Corea está jugando con gana. Oiga, o sea, es un partidazo. Está jugando con gana. Con gana. Claro. Con gana. Oye, pero hoy también habrá otro de esos partidos en los que si es que uno de los dos pierde, se va o ya no. Parece eh, que sí. Hoy, juega, hoy se hoy juega Uruguay la clasificación. Portugal o Uruguay creo que juega Portugal, en la tarde. Ese es partidazo. Uruguay. Sí, hoy juega Portugal, Uruguay. A ver, aquí tengo el dato a la mano. Brasil, Suiza también para dice hoy Brasil, a las 11. Sí. Para ser más preciso. Sí. Hoy juega Brasil, Suiza y Portugal, Uruguay. Sí, ¿Y sí. cuál de esos? Brasil ya es? está creo que clasificado igual. O sea, gana un empate, está clasificado. Y Portugal, y Portugal Suiza va a ser un partido, un partido bravo en realidad. Porque es el primer partido que se chocan. Portugal viene de ganarle a... A Ghana, igual medio Con las justas, ¿no? Medio apretadín. O sea, Portugal, Uruguay es el que pierde. Chao. Eh, no, porque Uruguay empató con Corea. Entonces, y a Uruguay le queda el partido todavía con, con Ghana. De Ghana. De Ghana. Y ahorita gana ganando. O sea, está, todos los grupos están bien jodidos. Sí, 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 Oye, y ese, ese, ese partido de Uruguay-Gana tiene un presente bonito de lo que aconteció en Sudáfrica 2010, 2010, cuando hubo la mano de Suárez, cuando el loco Abreu la picó. Y ganaron en los suplementarios y dejaron a Gana afuera. Fue sí, sí. tremendo. O sea, una revancha buena que se viene sí, sí, esta semana. Y, y puede ser que se estén jugando entre ellos la clasificación igual, ¿no? Dependiendo Exacto. de lo que pase ahorita en este resultado. Con... Y, a, y aparte estamos ya viviendo la previa, ¿no? Porque mañana a las 10 de la mañana. Mañana nos jugamos también. No, mañana, mañana el programa, el café de la posa tiene que acabarse a 9 de la mañana. Sí, sí, sí. Claro. Mañana, literal, vamos a empezar, eh, o sea, vamos a empezar literal con, con entrevistas previas, porque jugamos a las 10 de la mañana y hay declaraciones del profe Alfaro que man, dice mantengamos la calma, hemos venido con todo acá, pero eh, sí les pedimos que nos apoyen, pero con, con las, los pies sobre la Parecería tierra. Parecería que Enel no jugaría de principio, de principio, y lo pondría en el rato de ser necesario, pero bueno, hay que ver todavía A Super Ener, ¿no? qué sucede. Claro, pues está ahí lastimadito. Oye, Javi Masache, y tú que andas de novelero, ¿qué ha dicho el profe Alfaro? O sea, ¿qué, ¿cuáles han sido las últimas declaraciones que ha dado? Hoy vi que habló sobre esto. <risa> No he visto nada, la verdad. Yo sé, mañana, mañana yo le metí el pronóstico a... Ah. Solamente se levantó a hacer sus apuestas. Me levanté al pronóstico y ya, este... Sí, Ecuador, Ecuador... ¿Cuánto crees que gana mañana? Mañana 2-0. ¿Goles de quién? De... Bueno, Valencia de Ley tiene que meter un gol ahí... Y por pero ahí es puede que ser. Estimadito, pues, que no va a jugar. Ah, bueno, pero si es que si es que entra de ley se hace un bolsito, ¿cierto? Que yo, creo que, que no. yo creo que plata puede ser. Plata, plata y si juega Ener en el 1. Pero plata el, el, todavía no lo he visto brillar yo en pero el 1. Pero aparte, si, si mañana no juega Ener, de lo que yo estaba ahí leyendo, porque me toca informarme, uh-huh. esta, eh, si es que juega Ener mañana y mete un gol, sería. El eh, máximo goleador. Ah, claro, sería el máximo goleador de este mundial hasta el momento. Rompería el récord. Sí, el justamente record. lo entrevistaban el fin de semana. Vayan a seguirme ahí. Tienen información del mundo. Sí. Justo lo entrevistaban saliendo de saliendo a entrenar o llegando sí. de entrenar y, y le decían, no, mira, Ener, un gol más y tú rompes de este récord. 
todos, todos están con, de más goles anotados en un Mundial consecutivo. Y es un récord súper chévere porque incluso hay que recordar que Ener no estuvo en el Mundial de Rusia. O sea, imagínate si hubiera estado en el Mundial de Rusia y hacía uno o dos goles, ya tendría esa ventaja. Entonces es un súper récord que está rompiendo Ener. Y solamente se reden, no, en serio, estoy yo ahí, ay, ay, qué chévere, vamos, qué pasa, quién dice, quién dice, cuánto. Claro, claro, sí, humildad, humildad. Bien, bien, sí, Super sí, Ener sí. Es, lo, es lo mejor. En todos los que les critique, le criticamos en su momento, ahí está, ve. Vean, pa, pida, pidan perdón, blanco. todas las personas que estaban diciendo que se comía los goles, pidan perdón. No, yo siempre tuve fe, yo siempre dije que esos goles iban qué a ser. Qué cínico. Yo siempre tuve fe. Qué cínico. Yo siempre tuve, en mi segmento, cuando lo, en los amistosos, yo decía, no, no, es que lo que ustedes no saben es que en el... Está guardando sus goles para el Mundial. No es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Oye, para ir cerrando el segmento, comienzan a existir ya repercusiones de las buenas actuaciones que han tenido los jugadores de la selección. ¿Qué es de cierto que Piero Incapié puede ir al Chelsea? Está, está, hay, una, hay una tentativa. Yo vi, yo vi, justo estábamos viendo eso con Piedrita. Parece que... Parece sí, que sí, pero solo, solo está como la tentativa del, del Chelsea. Es un, sí, es, un, es un... Este diario inglés, Daily, Daily Mirror, Daily. Es el, ah, la, su sección de deportes, es la que empieza a generar esto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en otros países el tema de deportes se maneja un poquito similar al de la política. Están ahí metidos en la cosa y con las primicias es que y con esto y con lo otro. Es como que tu gran... Eh, es el, la mejor el, ventana. Ah, sí, es, es como tu, que te ven Tu gran todos. vitrina, es tu claro. gran vitrina, sí. Y ahí ya te ven la movida, entonces ya te vas a otro... Entonces quieren el reemplazo de Tiago Silva, el defensa brasileño, que es un crack igual, pero que ya tiene sus dañitos. 38 igual, que está en 38, 37, 38 años. Uh -huh. Entonces, Piero sería, o sea, es un honor, ¿no? Porque Tiago Silva es sería tremendo, tremendo que claro. Piero vaya ya. Bueno, y, y, y eso es lo que se dice ahora de, de, los, de, los, de los jugadores de Ecuador, que hay, o sea, que es posible que varios vayan fichados para equipos europeos. Mira ¿sabes? que muy, Moisés Caicedo también sonaba para el, para el Chelsea hace no mucho, decía que... Claro, que lo Potter lo quiere, ¿no? Sí, 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 entonces, pero claro, el entrenador de... Del, del Brighton había dicho que no lo creo sé. que estaban ofreciendo no me acuerdo si era 8 millones o, o 10 no, millones no, era más no, no, pero es que al principio al principio ofrecieron eso y el entrenador dijo eso no alcanza ni para, la, ni para los zapatos del Moisés o sea, tienen que ofrecer algo más claro, y ahorita está valorada si no estoy mal en 80 millones uh -huh, 80 millones 80 en Transfer Market que es la página oficial de, del valor de los fichajes Bien, veamos qué ocurre mañana. Estaremos hablando con uno de los expertos. También esperamos tener con un periodista, un periodista deportivo, para que nos cuente la previa de lo que será el partido del día de mañana, 10 de la mañana, Ecuador, Senegal, todos con la Tri. Y por supuesto, para que tú puedas ver el Mundial de la Tri, ¿dónde lo pueden hacer, Danilito, mijito, alias Bonafón? Ustedes, noveleros como Javi, como yo, como los que no son tan noveleros tampoco, que les gusta un poquito más del fútbol, claro, haciendo una excelente recomendación. Les voy a leer para que estén ahí, para que no vayan a pensar que es un dato falso. Durante esta temporada futbolera, los clientes prepagos podrán ver todos los partidos en claro video desde su celular. O sea, desde aquí, no tienen que irse a ningún lado. Desde su celular tendrán hasta 15 gigas gratis en todos los paquetes y con el paquete de 3 dólares tendrán gigas ilimitadas para claro video con vigencia de 3 días. Aquí vean, aquí pueden ver el mundial. Tres dólares, tres días. Desde Con tres latas incluso. Ofertón. 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 Hasta Masache se, se puso ese plan para poder ver todos los partidos del mundial. Claro, no tienen que irse a clubes clandestinos. Claro. <risa> Centros de tolerancia. <risa> que abren ahora más temprano. <risa> ¿no? ¿Y dónde va Masache? No. Claro. Okay. Bueno, vayan a Claro mejor. Ahí, ahí sí pueden estar. Ahí sí pueden ver los partidos de fútbol. 
Ok, vamos, vamos cerrando el programa de esta mañana, la conclusión de todos los días. Bienvenidos al punto final. El secuestro sucedido que tenía como rehenes a personal médico en el hospital Lechone deja una serie de inquietudes y de preguntas de manera abierta para las autoridades. Primero, la pregunta principal es a qué nivel de delincuencia está llegando el país para que hayamos visto que personal de salud fueron tomados como rehenes en un centro de salud, en un hospital público. Otra de las preguntas también es de qué manera se puede garantizar precisamente el trabajo de los médicos y enfermeros. Son varias de las inquietudes que surgen en medio del show político que estamos acostumbrados a vivir en el Ecuador. Son preguntas que deberían ser respondidas por las principales autoridades. No fue el presidente Lazo quien en su momento designó al que parece que aún es vicepresidente, el señor Alfredo Borrero, que se encargue del ámbito de la salud en general. Una de las preguntas también es, ¿seguirá Borrero al frente de la salud? ¿Qué problemas y sobre todo qué soluciones está dando para el ámbito de los profesionales de la salud y que puedan tener su trabajo garantizado? ¿Qué acciones está tomando en concreto? ¿Hay algún plan que esté llevándose a cabo tras lo acontecido ayer, tras lo acontecido en meses anteriores, donde por ejemplo centros de salud y hospitales fueron atacados, fueron, tuvieron disparos de por los exteriores? ¿Está trabajando en conjunto el vicepresidente Borrero con el ministro de Salud, el doctor Roales? ¿Cuáles son las acciones que están tomando? ¿Qué hace o qué podría hacer la Asamblea Nacional que nos tiene en este bien y van de acciones por el Consejo de Participación Ciudadana? Otra función del Estado que ha quedado para el olvido por el show que están haciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir, hasta cuándo van a seguir en este juego donde lo que le importa a la gente es tener seguridad? Tanto en los médicos, tanto en ti, como el que nos ves todas las mañanas, tanto en la gente que va a diario por las calles del país. Lo que la gente necesita ahorita es respuesta a estos inconvenientes. Lo que necesitan los médicos es tener las garantías de poder realizar su trabajo de manera tranquila. Lo que necesitan todos los ecuatorianos es menos show político y más respuestas por parte de las autoridades. A ver si se ponen a trabajar todas las funciones del Estado en lugar de estarse peleando por quién controla qué o por quién controla el Consejo de Participación ciudadana. Esta ha sido la conclusión de todas las mañanas que como siempre llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Recuerda que así tú puedes tener tu piel única, cero dolor de las articulaciones, mejores huesos, evita también o sobre todo fortalece tu cuero cabido. Toda una maravilla, en todo te ayuda Colasil y para que también estés con la piel de Doménica y Banco, así, blanquita. Hey, así, así que vas a estar como la Dome y Banco. Toma Colasil, ya sabes. Ok, 
De esta, de esta manera cerramos el programa de esta mañana, siempre agradeciéndoles a todos ustedes por su fiel sintonía. Gracias por hacernos número uno en los, en los podcasts más escuchados a nivel nacional. A la gente de YouTube, a la gente de Facebook, sin ustedes nada de esto sería posible. Muchísimas gracias y de esta manera nos vemos el día de mañana. Ha sido Doménica Vivanco y Jefferson Sanguña. Mañana todos vestidos de la tri porque nos jugamos la clasificación. Así que mañana programa especial. Nos vemos. Vamos que tengan... a festejar, pero si es que si es que clasificamos, Jeff. Eh, el nano se va, al nano que le gustan los tatuajes se va a tatuar aquí la bandera de Ecuador. Okay. La cara del ok, ok. Aparte recordemos aquí al aire que si es que mañana clasificamos tenemos cuatro viernes seguidos de pizza para ah. toda la redacción. Eh, que prometió el editor general de este prestigioso medio Javier Montenegro. Así que eso es otra buena noticia. Vamos, vamos Ecuador. Vamos de Ecuador, mañana nos vemos. Buen inicio de semana a todos ustedes. Qué gusto poder iniciar así con ustedes. Tengan todos un buen inicio de semana. Que tengan un lindo día.